0: Easy Spanish Podcast
1: Hola, hola, Paulina Hola Uy, es verdad Esta semana Paulina está de vacaciones <risa> Pero
0: Tenemos a Fran De nuestro equipo Hola, Fran Hola, Iván Estoy muy feliz de finalmente Estar aquí como invitado en el podcast <risa> Has dejado las bambalinas Y te has venido aquí al micro has cogido un poco el timón, ¿no? <risas> sí, pues para quienes no me conocen, normalmente estoy detrás de cámaras eh, trabajando un poco en la producción de Easy Spanish. Probablemente han leído mi nombre por ahí o las personas que forman parte de la comunidad en Patreon tal vez saben un poco más sobre mí, pero sí. Eh, soy Fran, soy de Nicaragua y colaboro con Easy Languages, principalmente en la coordinación de la producción de Easy Spanish. Y pues sí, siempre estoy ahí, solo que no me ven ni me escuchan.
1: <ríe> Para traducirlo a español más fácil, digamos que Fran es el que corta el bacalao. Es el que nos dice si algo está bien o si algo está mal. <ríe> un gusto tenerte aquí y además también un gusto porque vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Creo que es un tema que tanto a ti como a mí nos gusta mucho. Así que, bueno, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Sí, es cierto. Es como un tema <ríe> que me apasiona mucho hablar con todo el mundo porque me gusta mucho la idea de conocer las perspectivas de la gente eh, alrededor de esto, ¿no? O sea, por algo formamos parte de DC Languages, ¿no? Porque nos apasionan los idiomas o la manera de comunicar. Así que hoy eh, vamos a hablar un poco sobre las diferencias o las tensiones eh, entre el español normativo, que sería, digamos, el español, entre comillas, eh, oficial o, o, no sé, eh, el, el español que se apega a la RAE. Para quienes no saben, es la Real Academia Española de la Lengua. Y el español... Eh, del día a día o de la calle o que hablan las personas, digamos, más casualmente o normalmente o de forma extendida, ¿no?
1: Exacto. Va a ser un tema, pues, muy interesante porque justamente tú, Francisco, eh, ya lo has dicho, eres de Nicaragua y yo soy de España, ¿no? Entonces creo que podemos tener visiones bastante diferentes, pero a la par... Eh, enriquecedoras y válidas, ¿no? no No, tiene ningún tipo de, de, de importancia ¿no? de donde seamos, pero creo que bueno, si fuéramos los dos de un mismo país quizás pues, el tema se centra un poco en, en, un, en un solo acento o en una sola realidad ¿no? y por eso me gusta mucho poder hablar contigo sobre, sobre este tema, porque bueno, yo personalmente antes de conocerte a ti no conocía a nadie de Nicaragua, y la verdad es que jamás me habría podido imaginar cómo era el acento de Nicaragua, ¿no? Porque en España en realidad tenemos como una visión bastante amplia de los diferentes acentos que tenemos dentro de España, ¿no? Pues eh, cómo habla una persona de Andalucía, cómo habla, cómo habla alguien del País Vasco o de Cataluña cuando hablan en castellano, ¿no? Uh -huh. Pero de Latinoamérica, ¿no?, no tenemos una visión muy clara y muy extensa. Sí que obviamente hay excepciones, ¿no? Hay personas que, que les interesa mucho, pues eh, gente que estudia filología, gente que estudia pues carreras de letras, que les interesa mucho pues los, los diferentes acentos del español, ¿no? Pero yo personalmente, antes de conocerte a ti, no conocía a nadie de, de Nicaragua y creo que jamás podría haberme imaginado cómo es el acento, ¿no? No sé si a ti te, te ha ocurrido lo mismo, con algún otro acento, o si has tenido alguna experiencia pues, parecida.
0: Eh, claro, o sea, eh, creciendo en Nicaragua también eh, la mayoría de los medios eh, o las películas, los programas de televisión que consumíamos eran o de México o de Estados Unidos, doblados al español latino, que es un español mexicano estandarizado. Eh, y en menor medida, pues, español de Colombia o de Argentina, que son también otros de los eh, epicentros culturales, digámoslo así, de Latinoamérica. Y en mucho menor medida, español de España, ¿no? O sea, porque consumíamos muchos menos medios de España. Eh, principalmente creo que crecí escuchando el español de México. Así que sí que había como cierta familiaridad con estos acentos y podía reconocerlos y eventualmente... Cuando empecé a viajar, pues eh, fui reconociendo como otros españoles, ¿no? O sea, españoles eh, incluso de Centroamérica, ¿no? De, de mis países vecinos en Nicaragua, español del Caribe, eh, español de países un poco más pequeños como Bolivia, por ejemplo. Ahora que, que vivo en Berlín desde hace tres años, tengo amigos de Bolivia y ya es como un español que puedo reconocer muy bien eh, y que tiene palabras particulares que ya conozco y que antes no conocía del todo realmente.
1: Claro, y entiendo pues esto que, digamos, esta eh, oportunidad de, de escuchar otros acentos, ¿crees que también ha tenido un poco de influencia en tu propio español? Porque sí que me gustaría si pudieras darnos un par de datos o tu opinión sobre el español en Nicaragua en sí. Es decir, si tuvieras que definirlo con tres puntos más, digamos, típicos o, sí, más relacionados a este español, ¿cómo, cómo, cómo los definirías?
0: Mm. <risas> eh, tengo mucho que decir sobre esto. Eh,
1: <risas> Me imagino.
0: <risas> pues, como sabes, es muy difícil a veces como hablar de tu propio acento porque es difícil notarlo, ¿no? O sea, uno nota los acentos de otras personas, pero es difícil notar el propio y es por eso que muchas personas dicen que no tienen acento, <risa> lo cual me parece muy divertido. Um, lo cual es una mentira como una casa. <risa> sí. <risa> um, y en relación al español de Nicaragua, bueno, yo diría que es relativamente más lento que otros españoles. Puede ser como también eh, una opinión un poco abstracta, ¿no? Pero en, en mi mente es como un poco más lento. Eh, es como bastante tranquilo y yo diría que el principal eh, rasgo como fonético de, de nuestro español eh, es que nosotros y nosotras aspiramos la S eh, en ciertas palabras, ¿no? O sea, cuando la S es como la parte central de la sílaba, la pronunciamos perfectamente, por ejemplo, en la palabra eh, sandía, ¿no? Eh, pero cuando la S está antes de ciertas eh, consonantes, eh, como que se convierte en una J aspirada, ¿no? Eh, por ejemplo... Aspirada, ¿no? Quizás. Exacto, ¿no? O sea, yo hago un esfuerzo por pronunciar eh, aspirada, pero probablemente lo normal para mí sería pronunciar aspirada, ¿no? Como una, una, una S como que se convierte en aire de alguna manera, ¿no? Um, y creo que tal vez ese es eh, el principal rasgo del español de Nicaragua... Eh, pero, como un dato interesante, esto de la aspiración de la S no, a, no es algo que solamente sucede en Nicaragua, también sucede eh, en varios países de, eh, del Caribe, en varios países de Centroamérica, como Honduras eh, o El Salvador, en, en algunas partes de México, como en Veracruz, yo sé que en Veracruz... <ríe> um, yo sé que, que, que sucede esto de aspirar la S y también en algunas partes de Venezuela, Colombia, eh, Perú, eh, Ecuador e incluso en Argentina. Y bueno, eh, Iván, también pasa en el sur de España, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo justamente estoy ahora en Córdoba, como ya sabes, eh, y me hace mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, yo ya sabía que íbamos a hablar sobre este tema y te tengo que confesar que cuando voy, por ejemplo, a las tiendas, ¿no?, eh, yo siempre he escuchado este acento, ¿no? Mi padre viene de aquí, entonces yo tengo una relación, digamos, como más cercana al español de que se suele hablar en el sur de España, ¿no? Igualmente hay muchas variedades, pero digamos estos rasgos son como los más eh, repetitivos, ¿no? Y cuando voy a una tienda, notan enseguida que yo no soy de allí. Entonces es como me siento a veces como fuera de lugar, ¿no? Como un poco nervioso. Extranjero en tu propio país. Sí, sí, porque a mí me encanta todo el tema este de los, de los acentos. Entonces voy como un poco escuchando cómo la gente habla, ¿no? Voy un poco ahí como un poco de stalker ahí, espiando las conversaciones de otros, <ríe> tengo que decirlo. Y, y me gusta ver cómo, cómo habla, ¿no? Además encuentro no sé si te pasa también, pero encuentro como voces típicas, ¿no? Es decir, encuentro quizás, quizás no es la voz, pero quizás ya es la prosodia o la sonoridad de, del idioma o del acento de esa persona, pero a veces me pasa que hay gente que me suena siempre igual, ¿no? Siendo, me encuentro dos personas que, que hablan un acento diferente y para mí no les encuentro como una, una diferencia en la voz. Sino que voy encontrando esa misma voz en diferentes personas, no sé, es un poco extraño, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho pues esta, esta variedad de, de los acentos que, que tenemos. Y como dices, el tema de la S es algo muy presente tanto en el sur de España como también en las Islas Canarias, ¿no? Que también es un ejemplo muy, muy particular del acento pues, que tenemos en, en España.
0: Que por cierto, eh, bueno, eh, ahora pues eh, conozco muchos más acentos, ¿no? Del español. Eh, y uno de mis favoritos es sin duda el de Andalucía, porque me parece, me parece súper lindo, súper eh, divertido también, ¿no? Eh, y antes de que sigamos, me gustaría regresar eh, a una de tus preguntas, que era cómo eh, conocer diferentes acentos. Eh, ha, digamos, influenciado mi propio acento, eh, porque también eso es otro tema muy interesante, ¿no? Porque, bueno, el, el idioma, ¿no? O el lenguaje eh, es tan importante porque significa tanto eh, para las personas, ¿no? O sea, es como eso con lo que materializamos, como todo lo que tenemos, digamos, eh, en la mente, ¿no? Que no, es, que no son palabras, pero al hablar lo convertimos en palabras, ¿no? Y puede ser un tema muy polarizante, ¿no? Eh, y creo que muchas veces cuando una persona se muda de país o migra, eh, hay como cierto recelo eh, cuando esta persona, digamos, adquiere como otra forma de hablar, ¿no? Y es algo que nunca he entendido realmente porque esto, para, esto porque esto de, de cambiar la manera de hablar me parece algo bastante natural también, ¿no? Porque uno, uno se adapta, ¿no? Uno eh, quiere conectar a través del humor con ciertas personas y el humor en los diferentes países está bastante relacionado a la manera de hablar, a los términos, etcétera, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, claramente diría como que, que, que mi español... Eh, ha cambiado de alguna manera porque pues también viví en México un tiempo y bueno ahora pues trabajo con un equipo de por lo menos seis países hispanohablantes que es Easy Spanish eh, y por otro lado también otra de las razones por las que ha cambiado es porque también constantemente acá en Berlín estoy hablando español con personas que están aprendiéndolo entonces, evidentemente, trato de hacerlo un poco más fácil, ¿no? Porque, bueno, todos los países tienen como estas palabras súper específicas que nadie entendería, ¿no? Eh, que puedes entenderlas a veces por contexto, pero en otros casos, para alguien que está aprendiendo, simplemente en el proceso. Entonces, bueno, no sé, no quiero, no quiero eh, ponérselas difícil, ¿no? Y también hay como otra razón por la que también mi español... Eh, cambió un poco, y es eh, que yo estudié una, una carrera que se llama comunicación y que está relacionada como a bastante al periodismo eh, y a esta idea de hablar correctamente. Eh, entonces, desde que yo estudiaba como esta carrera, ya había como cierta insistencia, ¿no?, en utilizar un español, digamos, como un poco más entre comillas, neutral, eh, entonces creo como que por ahí empezó tal vez como a cambiar un poco, tal vez ya no es tan nicaragüense como podía serlo como, no sé, antes de estudiar esta carrera, ¿no? Lo cual, eh, lo cual de hecho, representa como el tema ¿no? de, de este episodio, que es eh, el español normativo versus el español... Eh, no sé si llamarlo como auténtico no o sea el que se habla en la calle no el, el español que eh, no está en los libros necesariamente sino que es como una cosa viva no como todos los idiomas que son una cosa viva que se construyen a través del tiempo y reconstruyen y
1: claro el del día a día no el que solemos utilizar pues eh, cuando estamos con familia con amigos eh, y en general pues en cualquier país Hispanohablante ese español pues eh, es, es diverso ¿no? y es propio pues de de su cultura y de sus hablantes. No sé si sucede en otros idiomas quizás en inglés, pero yo muchas veces observo que cuando eh, hay un grupo de hispanohablantes ¿no? de diferentes países que está pues eso hablando no está pues eh, compartiendo tiempo juntos noto que a veces hay personas que son más propensas a no voy a decir apropiarse no pero como de cambiar un poco su acento y transformarlo a la dirección del acento uh -huh. de la de, de la persona a la que están pues uh -huh. eh, escuchando no y creo que es algo que ocurre en muchas ocasiones y creo que a veces incluso pasa de manera automática porque creo o, o al menos lo que a mí me ha sucedido con, con hablantes de, de otros países hispanohablantes, es que en muchas ocasiones, como tú has dicho, entiendo por el contexto. Es decir, si yo me pusiera a analizar todas las palabras que se dicen, o sea, para mí no tendrían un, un, un significado, ¿no? Pero al final uno uh -huh. entiende por, por contexto. ¿no? Y que poco a poco, como vas adaptando tu forma de hablar, vas apartando las palabras más propias de tu, de tu zona, ¿no? de tu, llamémosle pues de acento, dialecto, ¿no? de, tu, de tu manera de hablar y vas acercándote un poco más a ese soñado español estándar, ¿no? Que, como has dicho antes, eh, el que representa un poco pues la RAE, ¿no? la Real Academia de la Lengua Española y, y ahora tengo muchísimas ganas de saber un poco pues tu opinión sobre, sobre eh, este mi opinión
0: tema. sobre la rae <risa> um, <risa> chan, chan, chan. <risa> eh, en algún momento como que sí eh, fui parte como de algunas peleas contra la rae en twitter y todo eso no o sea hace var varios años ya um, como así como de contradecir como ciertas eh, como ciertas ideas no como que promueve esta institución y creo que eh, la mayoría de estas eh, ideas con las que no estoy de acuerdo pues tienen que ver, ¿no? Con con el contexto eh, colonialista, ¿no? Relacionado a el idioma que hablamos, relacionado a la RAE. Eh, y es que, como decía, ¿no? O sea, el tema como de los idiomas o los lenguajes puede ser bastante polarizante porque... Representa muchas cosas, o sea, representa cosmovisiones, representa ideas, representa posicionamientos políticos, también la manera en que hablamos, ¿no? Creo que, que eso me gusta bastante como de Easy Languages y de todos los canales de Easy Languages, que el foco está en el idioma como se habla en la calle y, y la autenticidad de este idioma, ¿no? Y siento que muchos abordajes de la RAE entran en, en conflicto con, con esta autenticidad y, y pretenden, digamos, eh, delimitar o eh, a veces, tal vez, incluso deslegitimar expresiones lingüísticas que simplemente existen, ¿no? Y que simplemente tienen un valor en sí mismas, ¿no? Y puedo pensar en varios ejemplos. Um, no sé si nos va a dar tiempo para abordarlos todos, pero por ejemplo... Te contaba que cuando estudié comunicación, como que en mi universidad había como mucho esto de eh, de enseñar una manera correcta de hablar y deslegitimar eh, como maneras que se consideran eh, incorrectas o ignorantes, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre en este momento sería, por ejemplo, haya eh, que es eh, la conjugación en subjuntivo del verbo haber eh, y en y en el campo eh, de Nicaragua y probablemente de otros países de Centroamérica o Latinoamérica, se conjuga como AICA. Eh, y esto, eh, o sea, sería considerado incorrecto y muchas de estas personas, por hablar de esa manera, recibirían eh, burlas o, o calificativos eh, bastante negativos o, o groseros, ¿no? En ciertos contextos. Y no sé, me parece como simplemente bastante injusto, ¿no? O sea, igual como tal vez en Nicaragua la mayoría de personas hablan de esa manera y, y hay, como un, hay como un contexto y, y hay como razones por las que hablan de esa manera, ¿no? O sea, en principio, eh, porque, o sea, porque hay un tema de acceso a la educación también que es bastante serio, pero en otros casos eh, hay como otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo... Puedo pensar eh, que algunas personas en el campo dicen agora eh, en lugar de ahora. Y bueno, si leemos eh, las bitácoras ¿no? de los españoles eh, cuando, cuando llegaron eh, a América, esto sería la manera en que ellos escribirían ahora, ¿no? Eh, entonces es como una forma del español bastante antigua que ha prevalecido o se ha mantenido en partes más rurales, ¿no? De, de Centroamérica o, o de Nicaragua eh, y que todavía se usa en esos lugares. Sin embargo, eh, digamos, em, en las ciudades, ¿no? O en la academia o en estas instituciones, ¿no? Esta manera de hablar se consideraría no legítima o no correcta, ¿no? Y claro, no, o sea, eso es lo que yo veo realmente problemático, ¿no? Del abordaje de la RAE, como que muchas veces pretende eh, aprobar o desaprobar ciertos términos, ciertas palabras sobre otras, cuando en realidad eh, no creo como que el papel de una institución lingüística sea como aprobar o desaprobar eh, o decir que es correcto o incorrecto, sino documentar estas expresiones eh, lingüísticas ¿no? sin, sin emitir un juicio de valor no, y al mismo tiempo acompañar los cambios que tienen los idiomas, no, los lenguajes, porque eh, como dije antes también partimos de la idea de que, de que los idiomas tienen vida ¿no? y están en constante cambio dependiendo de los, los cambios sociales, los cambios culturales, eh, los movimientos políticos también, ¿no? Que es el caso de el lenguaje inclusivo también, que es otro tema que, que genera mucho revuelo y mucha polarización. O sea, de este me imagino como que también ha sido como una gran discusión en España, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo personalmente creo que la RAE empezó, digamos, con una idea muy, muy buena en el sentido de que tienes pues más de 20 países donde el español es la lengua oficial, ¿no? Y tienes diferentes eh, formas de hablar y creo que la idea de intentar, como tú has dicho, documentar y reunir todas las formas en las que se habla el español y tener una institución para, digamos, no imponer una norma, pero mostrar una norma, creo que es algo bastante eh, importante para el hecho de poder mantener un idioma, ¿no? Porque simplemente recordar que el, el más del 80% que es de los idiomas que se hablan en el mundo son simplemente hablados, no tienen una escritura y entonces creo que el tema de una institución para la, para la lengua creo que es una forma de garantizar, pues, eh, que el idioma prevalezca, ¿no? Pero a la vez... A la vez estoy muy de acuerdo contigo y lo que dices creo que la realidad al final va como varios pasos por detrás y no muestra muchas veces la realidad del, del idioma español, ¿no? Que al final es un idioma muy eh, que tiene muchas laterales, digamos. Es decir, tiene muchos, muchas formas de expresión que no se ven nunca representadas por la, por la norma imperativa que, que impone pues esta, esta institución ¿no? y en España también ha habido eh, muchísimo debate sobre por ejemplo el, el lenguaje inclusivo que creo que es algo que todavía se está desarrollando y creo que en el futuro eh, poco a poco se va, va a tomar mucha más importancia ¿no? esta, pues, esta idea de, de, de representar a todo el mundo ¿no? porque al final en en muchos aspectos del idioma y de nuestra sociedad, pues hay minorías, hay personas que no, no tienen una, una representación, ¿no? Y creo que al final la lengua, como tú has dicho al principio, ¿no? una forma de identidad, de expresión, creo que es algo, bueno, algo por lo que podemos empezar, ¿no? Y que poco a poco se vayan generando, generando cambios, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, creo que, creo que nadie tiene una relación sana con la, con la RAE, ¿no? Creo que todos tenemos un poco visiones eh, un poco divididas, ¿no? Porque podemos ver la parte positiva, pero también vemos, obviamente, pues la parte, la parte negativa.
0: Sí, yo, yo también en principio estoy de acuerdo en que, en que es útil, digamos, como una entidad eh, no regulatoria, pero sí eh, que, que, que documente y que y que brinde como ciertas referencias, ¿no? Eh, como, de, como de lenguaje, como, como ya dijimos, ¿no? Solo eh, para reafirmar, creo que lo que sí como que por un lado me irrita y por otro lado no estoy de acuerdo es como en esta um, resistencia, ¿no? Como a, a entre comillas, aceptar eh, como expresiones o, o, o fenómenos del lenguaje. A veces no solamente... Eh, hablamos como de palabras o términos, eh, sino como fenómenos. El lenguaje inclusivo sería como un fenómeno, ¿no? O sea, es como todas las personas pueden expresar su opinión, pero en realidad no es importante si estás de acuerdo o no, porque simplemente hay un grupo considerable de personas que están hablando de esta manera por una razón política, ¿no? Por una razón eh, de inclusión eh, y el lenguaje inclusivo existe. O sea, existe, estés de acuerdo o no, eh, y listo, ¿no? E igual, por ejemplo, también hay mucha resistencia contra el Spanglish, que es como esta mezcla de español e inglés que se habla en comunidades, eh, principalmente ¿no? eh, de, de, de origen latinoamericano, en Estados Unidos. Y hay como mucha resistencia a mezclar el español y, en, y el inglés cuando en realidad o sea, no importa si tenés resistencia a esto, no importa si estás de acuerdo o no es algo que está pasando eh, y no hay ninguna institución o persona que pueda detenerlo o deslegitimarlo porque simplemente es como cómo como está pasando y como y cómo habla la gente, ¿no? Eh, entonces eso básicamente creo que es una buena manera como de resumir como esta idea.
1: Un dato curioso es que hay más hablantes de, de español ahora en Estados Unidos mm. que en España. Uh -huh. <ríe> Lo cual me parece un dato bastante divertido, ¿no? entre comillas. Y, y como tú dices, que no. creo que no hay institución posible ni persona que pueda. digamos, enterrar este tema, ¿no? y omitirlo y decir que el Spanglish, pues, es una. una invención de cuatro personas que, que están en Estados Unidos hablando español, ¿no? Al final, pues es un hablamos de una población pues más grande que, que España, ¿no? Eh, claro. Pero sí, creo que es un tema es un tema que me gustaría mucho tratar en un podcast, eh, digamos, dedicado a, a este tema del Spanglish, ¿no? Me encantaría poder hablar con alguien eh, que haya vivido esta realidad, ¿no? De crecer con los dos idiomas y tener el Spanglish como pues su propio, su propio idioma también.
0: Sí, es un tema muy interesante sin duda y bueno, eh, creo que también este tema, ¿no? Como del español normativo, etcétera, es como también da para muchos eh, más episodios. Pero bueno, este se ha extendido bastante. <risa> eh, creo que tal vez podamos dejarlo por aquí. Sí, la verdad que,
1: que me ha gustado muchísimo pues eh, escuchar tu opinión, ¿no? Como, como hablante de español sobre pues la norma sobre el español del día a día, sobre cómo te sientes eh, en relación con tu acento, ¿no? Y cómo definirías tu acento y, y un poco, pues, esta diversidad lingüística que, que tiene nuestro idioma, la verdad que me ha gustado mucho, pues, saber tu, tu opinión, la verdad que, sí, lo he disfrutado mucho.
0: Muchas gracias por la invitación, en serio a mí también me gustó eh, salir de las bambalinas, como vos dijiste, y venir acá y, y hablar, <risas> y también de paso eh, me gustaría como saludar a la comunidad de This is Spanish, eh, a las personas que nos escuchan, a las personas que nos apoyan también, eh, y agradecerles por supuesto, Muchos saludos también a Paulina que está de vacaciones y que la próxima semana va a estar de regreso en el podcast y espero que no sea la última vez que estuve por aquí así que espero que nos escuchemos en algún momento pronto de nuevo
1: Seguro que sí, seguro que sí, Fran ya sabes que la puerta del podcast está, está siempre abierta
0: Muchas gracias, Iván
1: Así que nada, te agradezco, te agradezco tu tiempo y nada, un saludo a todos y nos vemos a la próxima semana. Adiós. Adiós. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.